0: Saudações a todas e a todos do nosso ecossistema. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Ecoteologia Decolonial. Esse é o nosso espaço de diálogo, de troca e de aprendizado até chegarmos a ser um só organismo com a Terra. Hoje, finalmente, a gente começa a série de reflexões na quarentena. Que A gente quer que seja curta, Porém, a gente também quer que seja algo uh, relevante para esse tempo de quarentena. Né? Então, uh, nós temos uma live entre 15 minutos, que é normalmente o tempo do nosso vídeo, ou um pouquinho mais, dependendo da necessidade do tema. Essa de hoje, eu acho que vai ser um pouquinho maior, como foi o nosso primeiro vídeo no canal. Né? Porque ela se destina a explicar esse nosso tempo... Explicar essa, essa ferramenta que a gente construiu aqui para o canal e também fazer uma reflexão que é um pouco mais densa devido aos acontecimentos dos últimos dias. Certo? Então, é, o que é que. a que, que se destina as lives da reflexões na quarentena? Bem, a gente tem pelo menos três objetivos com as reflexões na quarentena. Né? O primeiro deles é cuidar de nós mesmos, né? cuidar para que esse tempo que altera todo o nosso jeito de viver uh, não nos destrua, né? porque nós vivemos num frenesi muito grande e a gente se habitua a viver na correria do dia a dia ou nas rotinas que a gente tem fora de casa, e quando a gente é condicionado a viver mais dentro de casa, isso muda todo um olhar para a vida. Então, o primeiro objetivo é cuidar de nós mesmos. O segundo objetivo, é, e esse talvez seja um dos mais importantes, é alertar para que a gente não caia nas ilusões espiritualistas de falsos profetas mal intencionados. E a gente tem essas pessoas... Uh, posicionadas nos mais diversos locais da nossa vida cotidiana, uh, no ambiente eclesiástico, espiritual, de nossa da nossa... do nosso local, da nossa comunidade de fé. Então, a gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa estar muito antenado na, no que seria verdade para que a gente não caia nessas ilusões. E a terceira é encorajar o, o povo de Deus, encorajar o povo um, para que a gente manifeste os, rei, o, manifeste os sinais do reino de Deus no cuidado especialmente com o pobre. Tá? Então, esses três objetivos, eles eles pautam aí a existência dessa ferramenta que são as reflexões na quarentena. Tá? Então, hoje, como vocês viram aí no título, a nossa, a nossa live ela tem um título interessante, que é o culto racional. É o primeiro episódio das reflexões da quarentena. Tem um motivo de ser, né? Ela nasce exatamente na fala de alguns falsos profetas. E a gente vai analisar o que é que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 do livro da carta que ele escreveu aos romanos, a igreja que estava em Roma, ali com volta do, do ano 20, depois da morte de Jesus. Né? isso Aliás, é, 20 anos um pouco ali, depois da morte de Jesus. Então a gente vai analisar o que é que Paulo fala sobre o culto racional. E também outros dois textos são base para essa nossa reflexão de hoje dois textos e uma matéria. Os dois textos são o Código Penal, no artigo 132, e a Constituição Federal, nos artigos 1, 3, 6 e 170. Jóia? Então, a nossa caminhada começa bem a partir da pauta de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12. Uh, o texto do capítulo todo é base para nossa reflexão, beleza? Só que eu queria atentar com vocês para os três primeiros versículos que eu vou ler aqui, eu estou lendo a, a Bíblia Almeida para o século 21 é uma tradução bem interessante que eu gosto demais, uh, aliada a ela eu tenho duas, duas duas outras ferramentas que me ajudam na reflexão, duas que eu gosto, né? as três ferramentas que eu, que eu gosto muito de consultar é a Bíblia Almeida para o século 21, a Bíblia de Jerusalém, que tem uma tradução belíssima, e a Torá comentada, que não, não vem ao caso, porque a Torá se refere ao Velho Testamento, mas é importante pontuar aqui do nosso irmão Brian Kibuka, lá da Bahia, tá? Então, é, vamos ler aqui o capítulo 12, Romanos, versículos de 1 a 3. Portanto, irmãos, exorto-vos pela pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos amoldeis ao esquema desse mundo mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Até isso, falei até o terceiro, mas esses dois versículos dão a tônica da nossa conversa de hoje. É, é importante pontuar aqui que Paulo fala de nós não nos amoldarmos ao sistema desse mundo. E aí eu queria fazer referência à a live de ontem da Igreja Batista de Conqueral com o pastor Zé Marcos, se você não viu, veja eu vou tentar colocar, depois depois da nossa live, eu vou tentar colocar o link lá para vocês verem, que lá Marcos ele fala de uma coisa muito importante, que é como a gente lê, como a gente deve ler, o termo mundo, nas diversas vezes que ele aparece na Bíblia aqui, Paulo está falando não do mundo criado por Deus cosmos, criação onde nós estamos inseridos e temos é, responsabilidades mas Paulo está falando aqui de um sistema mundo construído, apartado de Deus. É a esse que nós não devemos nos amoldar. Mas eu quero começar a nossa conversa a partir do verso 1. E para isso, eu queria destacar algo que me fez muito mal nesses últimos dias. Um determinado líder religioso fez uma fala numa de suas redes sociais que agride diretamente a reflexão sobre como deve ser o nosso culto a Deus. E eu vou ler aqui o que ele falou. Ele disse assim, gente falando as teológica, a fé não é racional, a fé é transcendental. Manipulação é assustar o povo com paranoia. Fecha aspas. Pois é. Ele já começa rasgando o livro de Romanos, no começo, né? Paulo vai falar do evangelho de Jesus para a igreja em Roma, que estava debaixo de um império sanguinário, opressor. E Paulo vai dizer que o nosso culto, ele precisa ser um culto racional para que a gente possa apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. E aí vem a pessoa e rasga a carta aos romanos Dizendo que a nossa fé Ela não é racional Ela é transcendental Ou seja, nas entrelinhas Ele está querendo dizer Que você não precisa se preocupar com as coisas Das relações Nas coisas no, Na sua comunidade Você tem que fazer uma ligação direto para o céu Esqueça o resto É duro né? E aí isso me colocou a, a, a pensar O quanto pode ser danosa a manipulação da mente das pessoas que torcem o Evangelho e isso fazem para atender as suas demandas pessoais por dinheiro. Então, a gente não pode torcer o Evangelho a, com a intenção de atender as nossas demandas. Junto com essa pessoa esse líder evangélico, nós temos a pessoa que senta na cadeira da presidência do Brasil falando mais uma tonelada de mentiras e não para. É um dia após o outro. Ele foi dar uma entrevista num dos programas de TV aí. Eu não quero fazer juízo da qualidade do programa nem da qualidade do jornalista. Eu não sou jornalista, mas a pessoa vai lá dizer que não precisa haver um, um isolamento, e acham um absurdo fechar as igrejas. A igreja, para além de um ambiente de fé, ela pode se tornar, nesse momento, um ambiente de proliferação da morte por conta do vírus do Covid-19. tá Então, no momento em que a gente vive esse processo todo, e para além disso, o Brasil está afundado dentro de uma ditadura do consumo e da financiarização da vida, onde as medidas que estão sendo tomadas nesse momento contra o Covid-19, elas têm a intenção de salvar as empresas. Por exemplo, 200 bilhões de reais foram liberados para os bancos privados. É agora, essa semana. 200 bilhões de reais que são dinheiro público. Dinheiro que deveria estar sendo utilizado para ah, providenciar a alimentação da sua família, que é assalariado e não pode ir para o trabalho, porque senão você vai se contaminar e vai contaminar a sua família e a morte chega. Então esse dinheiro está sendo enviado para os bancos privados, porque quando você tiver o seu salário cortado pela metade, que foi a, a medida provisória também, criada por essa pessoa que senta na cadeira da presidência, é, você não vai ter dinheiro para custear a alimentação de sua família, aí você vai ter que fazer o quê? Pedir empréstimo no banco privado. E aí o banco privado vai te emprestar o teu dinheiro e te cobrar juros. Deu para entender a lógica? Então, se a gente for achar que a nossa fela não é racional, então a gente fecha o olho e atende às demandas ou aos mandados estão sendo feitos. Mas para a nossa fé ser racional e nós apresentarmos um sacrifício vivo, nós precisamos refletir e colocar a cabeça para funcionar sobre as falas dessas pessoas que dizem falar a partir de Deus. Essas pessoas que dizem presidir um país a partir da Bíblia. A gente precisa confrontar essas falas com a Bíblia. Então, é... Esse movimento de entregar dinheiro às instituições privadas, ele está sendo feito sob a justificativa de salvar os empregos, de salvar as empresas para salvar os empregos, e essa não é a lógica. Agora, nós não podemos pensar em salvar a economia, porque a economia não vai salvar as vidas. As vidas podem salvar a economia. A lógica é diferente. Então, é nesse processo que a gente precisa analisar a nossa vida que está sob duas ameaças muito fortes. A primeira é o Covid-19, que é um vírus que a gente ainda não conhece toda a sua agressividade e violência. E a segunda é a opressão de um império estruturado sobre a acumulação de riquezas. Império esse que tem como objetivo acabar com a pobreza, acabando com os pobres, matando os pobres. Porque quem tem hoje possibilidade está se tratando no hospital, não o nome, hospital mas no hospital particular de Recife ou de qualquer outra cidade, que tem as maiores condições no local. Mas quem não tem vai precisar ser atendido no atendimento do SUS, que está sendo destruído sistematicamente por esse mesmo governo que diz que você tem que ir para a rua trabalhar, porque senão você é covarde. Essa foi a segunda fala de ontem da pessoa que preside, da pessoa que senta na cadeira da presidência. Então, é importante que a gente perceba que quando a gente fala de coronavírus, a gente não sabe a letalidade do vírus, e sobretudo a gente não está falando de uma artimanha de Satanás, e tampouco uh, de um alarmismo comunista de manipulação. A gente está falando de uma doença e a gente tem que ter cuidado com esses referidos líderes, que esses sim tentam manipular a cabeça das pessoas a partir de alarmismos espiritualistas e ah, se estruturam sobre a distorção do que a Bíblia diz. É, nós estamos lidando, nesse momento pandêmico, com desdobramentos e de ações baseadas no domínio e exploração da natureza. Essa é a tônica do, do artigo da Magali Cunha, e essa a, a matéria que eu falei para vocês, que a gente se baseia, se baseia aqui, desculpa. Magali, ela escreveu um, um, uma, uma coluna para a Carta Capital, e essa coluna ela foi repercutida no site da Campanha Renovar Nosso Mundo. É, eu vou também colocar nas descrições do vídeo o, o link da Campanha Renovar Nosso Mundo para você ir lá e conferir, e conferir o texto na íntegra. E aí, nesse texto... Uh, Magali nos lembra que a ganância e a acumulação de riquezas tem levado o ser humano a sair do seu lugar de jardineiro, de quem conserva e guarda o jardim conforme Gênesis 2, 15 para uma outra posição uma posição de destruidor da criação assim, uh, o desequilíbrio ecológico ele faz com que a gente Destrua habitats onde predadores perdem a possibilidade de alimentação, se outros seres que são os seres não humanos percam o seu espaço de reprodução e eles invadam outros espaços e cheguem ao habitat onde o ser humano está. E nem sempre o ser humano está condicionado ou tem condições de lidar com determinados uh, seres. E esses seres, eu estou incluindo aqui animais, vertebrados, invertebrados, patógenos, vírus, bactérias, tudo. Porque Deus, quando cria, Ele cria cada coisa em seu lugar. Mas quando a gente invade um determinado habitat, e destrói esse habitat para a produção de qualquer outra coisa, e no fim das, coisas é, das contas é riqueza, para o acúmulo de poucas pessoas, a gente desequilibra ecologicamente aquele ecossistema. E aí é o que está acontecendo. Nesse processo, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, a agressão ao bioma no Cerrado, que pode contribuir com a provisão de água para diversos espaços no Brasil. A destruição daquele ecossistema faz com que insetos invadam as plantações. E eles são chamados de peste porque eles chegam com força para se alimentar e eles acabam se reproduzindo numa, numa quantidade muito maior porque eles vão encontrar alimento ali para eles. E eles são chamados de peste e tem que ser controlados com agrotóxicos que são venenos que chegam na minha e na sua alimentação. Aumentando assim as possibilidades de doenças e, e, e diminuição no sistema, na proteção do nosso sistema imunológico. Um outro exemplo muito prático, aqui pertinho da gente, em Pernambuco, foi a instalação do porto de Suape. É a instalação do porto de Suape, que foi tão bem vendida, que faz com que os tubarões estejam na praia de Boa Viagem e, e, e ataquem os banhistas, porque eles perderam o estuário, perderam o lugar de alimentação e de reprodução. Então, como diz Magali, eu separei um trecho aqui do, do material dela, vocês, ela fala assim, o homem, os homens se tornaram a própria ameaça da terra, nossa casa comum por meio da exploração abusiva dos seus recursos, do maltrato aos seres não humanos e do descaso com os seus iguais, isso representou a consolidação de um modelo de vida baseado na cobiça, na competição e no consumo sem medida, no lucro gerado de injustiça e ausência de paz. Ela continua dizendo, cientistas explicam que as pandemias estão conectadas a essas questões ecológicas. Epidemias virais sempre surgem na relação da sociedade humana com a vida selvagem e de uma dominação de humanos sobre animais. Então, quando a gente começa a querer construir uh, acusações, por exemplo, contra o povo chinês, que eu não sei o que é que eles comem lá, se eles comem esse animal ou aquele, e aí eles transmitem. Isso é pura falácia. Para tirar de tempo, que seja na China, no Brasil ou em qualquer outro lugar, é a denúncia que invade os espaços ecologicamente equilibrado, desequilibra, e aí a gente sofre, porque aqueles seres que estavam naquele meio ambiente vêm para o ambiente onde o ser humano está, e o ser humano não lida bem com essa relação. E eu estou falando lida bem, racionalmente não, viu? É que quando o vírus do Covid-19 invade seu organismo, ele acaba com sua possibilidade de respirar. E nós escutamos um médico falando recentemente de que o sofrimento da morte o Covid-19 é análogo ao afogamento. Né? Então, A esse respeito, pensamos uh, se realmente estamos diante de uma estratégia de Satanás ou se a gente está diante de estratégias demoníacas de falsos líderes e falsos profetas que tentam dominar as pessoas para se aproveitar e acumular mais riqueza. Minimizar o problema de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo é crime diretamente que atinge diretamente os principais redutos da lei brasileira e aí a gente tem tanto o código civil quanto a constituição federal e eu queria reforçar que minimizar esse tipo de problema é jogar a minha você e a população de 210 milhões de pessoas na vala da morte porque por mais que tenha se dito que o, o poder de letalidade do, do coronavírus não seja tão alto nós estamos diante da impossibilidade de tratamento é, para uma demanda em, em níveis altíssimos no Brasil, porque o Sistema Único de Saúde vem sendo destruído desde o golpe de 2016. Dá para entender? Nós temos no Brasil o melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS, e esse está sendo sucateado sistematicamente para que hoje eu e você possamos dizer ah, não presta não, tem que, tem que ter plano de saúde mesmo, porque o SUS não presta. Eu passo duas horas numa fila. Eu passo três dias para poder marcar uma consulta. É verdade. Você passa três dias para marcar uma consulta. Por quê? Porque quem deveria sustentar o sistema único de saúde tira a verba da saúde e congela as verbas por 20 anos. Que foi o que a gente viu aí no governo do Michel Temer. Do crime que é você expor pessoa, uma pessoa, outra pessoa a perigo direto ou iminente. Então, o que eu estava dizendo é que o senhor, pastor, o senhor líder, o senhor ocupante de qualquer cadeira de representação, seja no Estado, na Prefeitura ou na Presidência da República, deveria estar preso se fosse incentivar que as pessoas voltassem para a rua porque você está uh, ameaçando os seus irmãos, você está ameaçando as pessoas que confiaram em você, você está expondo essas pessoas ao risco de morte. E eu oro para que você seja uh, sensibilizado pelo Espírito Santo de Deus e saiba que esse não é um caminho... De vida. Minha oração é que você mude esse seu olhar e privilegie as vidas, e priorize as vidas, porque o amor de Jesus ele excede toda e qualquer estratégia que tenha as nossas necessidades como prioridade. O amor de Jesus só pode ser vivido com o outro e a outra. Então, meu irmão, eu queria também mostrar o que a Constituição Federal da República Federativa Brasileira diz. No artigo 1º, ela vai dizer que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal e constitui-se em Estado Democrático de Direito. E ela precisa, em suas uh, em seu, suas pontuações, no terceiro inciso, eu acho, né eu sempre me enrolo com isso, mas ele diz que ela deve garantir a dignidade da pessoa humana. No artigo 6º, Vem dizendo que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados a, na forma desta Constituição. Ou seja, quando a gente incita as pessoas a voltarem para a rua no momento de contágio, nós estamos infligindo diretamente o artigo 6º da Constituição. No artigo 3º, constituem, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a, cadê meu Deus? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, não é o pobre, é a pobreza, e a marginalização e reduzir a desigualdade social, sociais, desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, de todos, não apenas dos ricos, que querem manter a sua acumulação de forma que os funcionários não parem de trabalhar e produzam diariamente riqueza e mais riqueza para eles, independente de se esses funcionários morram, tal qual na época da Revolução Industrial. E o artigo 770 vai dizer que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, se o artigo começa a dizer que a ordem econômica está fundada é porque é fundamental, antes de olhar para a economia, que se olhe para o dever de assegurar a existência digna. Eu não acho que seja existência digna quando alguém morre por afogamento, sem estar dentro d'água, estando dependente de uma saúde que está precarizada. Assim, meus irmãos e irmãs, podemos refletir nessa quarentena que qualquer incitação à aglomeração de pessoas, mesmo que seja para a adoração a Deus, não constitui culto racional. Porque eu não posso apresentar o meu corpo íntegro diante de Deus se eu estou vulnerabilizado a uma doença que vai destruir esse mesmo corpo. Dá para entender? Não há culto racional se eu chamo as pessoas para virem à igreja quando elas podem ser acometidas de uma doença mortal, que o país delas não pode garantir saúde para elas. Precisamos entender que não nos moldarmos ao esquema desse mundo quer dizer não acharmos que é normal termos as nossas vidas orientadas pelo acúmulo de dinheiro e pela financiarização. Mas sim pautar a nossa vida em amor e cuidado, de forma que a gente venha sinalizar o reino de Deus. E aí eu queria ler de novo com vocês para finalizar essa nossa live. Portanto, irmãos e irmãs, exorto-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Gratidão por você ter acompanhado esse nosso episódio do podcast. Esperamos você no próximo, que já já está chegando. Que Deus chegue até você com a brisa de ruar, que é o sopro de vida que vem das matas dos mares, dos campos e dos rios, com a qual é possível as flores perfumarem e os passarinhos voarem. Que Deus te bendiga.